0: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Axpo Energy Voices. Das ist der Podcast zur Schweizer Energiezukunft.
1: Heute bei Apropos die Gemeinde gegen Migro. Entlang der Autobahn 1 haben Migro und andere Firmen ein Grundstück am nächsten. Der grosse Teiler hat mit seinen Lagerhallen und Lastwagen viel Geld ins Gebiet rund um die Aber auch Lärm, und Dreck und Verkehr. Jetzt fangen sich Gemeinden an zu wehren. Sie wollen Geld. Wir reisen heute bei Apropos nach Egekingen und nach Neudorf ins Gäu. Und zwar machen wir das mit Christian Zücher, er ist Reporter auf der Seite 3. Mein Name ist Philipp Bloser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger unter Redaktion der Media. Hallo Christian. Ciao Philipp. Also, wir gehen nach Hegel. Für all die, die das Dorf nur von der Autobahn kennen, wie ist es dort?
0: Schön. Du musst dir das Dorf so ein bisschen vorstellen als typisches Dorf im Mittelland. Kilen, Gemeindehaus, ein paar Restaurante. Aber wenn man so genau hinschaut, dann hört man hin, irgendwo im Hintergrund ein Rauschen.
1: Ein Grundrauschen quasi. Genau. Von der Autobahn. Genau. Du hast eine Gemeindepräsidentin gerufen. Wer ist sie und wie ist sie?
0: Die Rosmarie Bartoldi so heißt sie, Das ist eine Figur. Sie ist 72, sie ist seit 2009 Gemeindepräsidentin. Sie ist eine ehemalige Beizerin. Ja, und sie ist eine sehr lebendige, direkte Frau.
1: Sie hat die mit ihrem Volvo durchs Dorf gefahren und hat dir was gezeigt? Sie hat mir eine grosse
0: Wiese gezeigt. Aber bevor wir vielleicht zu dieser Wiese gehen, noch zu diesem Volvo. Das ist eigentlich eine lustige Anekdote. Sie ist lange Nissan gefahren, hat Volvo erst seit einem Jahr und lernt das Auto auch noch ein bisschen kennen. Und man sieht das auch auf der rechten Seite. Es hat ein paar und <lacht> Sie hat die Spur einfach weglacht. Es gibt Schlimmeres als Lackschaden. Genau, wir sind zu dieser Wiese gegangen. Die Wiese ist eingeklemmt zwischen der Autobahn und Eisenbahnlinie. Und die grenzt direkt an das grosse Teilzentrum der Migro, das vor allem auf der Fläche der Gemeinde Neudorf, das ist eine Nachbarsgemeinde von Egerkingen,
1: leidet. Es ist ein riesiges Industriegebiet dort, oder?
0: Ja, ich meine, du hast es vorhin gesagt, die A1 die ist gesäumt von Lagerhallen und dort hat die Migro jetzt schon einen Kilometer Fleck, wo sie bebaut hat, mit Logistikzentren, mit vor allem das grösste Tiefkühllager der Schweiz, vielen Non-Food-Artikel, Und ein Fleck, das sind etwa 40 Fußballfelder, das ist ja so unsere Währung im Journalismus, genau 18 Hektar ist noch nicht bebaut und das wird jetzt mit bauen.
1: Wer regelmäßig bei der Eis-Tour merkt, dass es quasi alle halbe Jahr haben es Gebäude mehr dort. Das ist ja noch nun so lang, dass dort alles so bebaut ist. Bevor wir jetzt über das aktuelle Projekt von der Migro reden, wie hat das früher ausgesehen dort?
0: Sehr ländlich. Also früher, das heißt, ich würde jetzt mal sagen vor den 60er Jahren ist dort, noch keine Autobahn gestanden. Es ist dort allmählich mal äh, sisebahn cho, die ersten Zugverbindungen. Und dann ist äh, die Nationalstraße aufgebaut worden und man hat gemerkt, dass ah, da führt durch. Das ist die Verbindung zwischen Genf und St. magdiete Und wenig später haben wir dann auch mit der A2 plant. Das ist die Nord-Südachse, also eben Basel richtig Jasso. Ja. Und genau, durch das ist das ländliche Gebiet, also vor allem pura haben dort gelebt. Es ist auch ärmlich Also ein abnormal hoher Steuerfuss von 260.
1: Das heißt was genau?
0: Das heißt, dass die Steuerbelastung zweieinhalbfacher ist von der Staatsteuere.
1: Was also auf Mainsebene ist. So. Genau okay. auf Mainz-Ebene. Mhm.
0: Ja, und man hat gesehen, da kommt etwas.
1: Mhm. Dass da etwas kommt, hat damit zu tun dass es gewisse Leute ge hat, wo gemerkt haben, was das für eine gute. Logisch, also aus einer logistischen Perspektive geschwätzt. Du hast im Text jemanden erwähnt, der Frank Rentsch heißen hat. Wer war das und was hat er gemacht dort gemacht? Der
0: Frank Rentsch war ein mikro man muss vielleicht sagen, damals ein Mikrodirektor. Und der Herr Rentsch, der war ein Doktor, gewesen, der hat gesehen, dass das Gebiet bietet sehr viel Potenzial und hat dann angefangen, Land der Bauern
1: zu kaufen. Und die recht großen Maßstab.
0: Genau, er hat rund 400.000 Quadratmeter der Bauern abgekauft auf der Gemeinsfläche von Oberbuchseite, Neudorf und Eggerkingen.
1: Und das ist was im Fußballfeld, wenn das schon die Währung ist von der Journalisten?
0: Du, Philipp, jetzt kannst du <lacht> dir auch <raus> <lacht> Nein, das sind wahrscheinlich so 100 Fußballfelder. Recht gross.
1: Mhm. Bei dem IG waren sie mit dem Frank Rentsch aber nicht nur zufrieden. Gewesen.
0: Ja, das ist eigentlich vielleicht noch etwas tragisch an der Geschichte. Ich meine, heute sind das so die, die vielen Stücke an der Autobahn oder im Mittelland. Oder? Ich meine, Egerkinge genau dort, wo da zwei und da eins sich schneiden. Und genau dort hat Migros ihre Grundstücke. Damals hat es ein bisschen gedauert, bis so quasi das Wachstum cho ist. Und Mrenz ist vorgeworfen worden von der Mikrospitze, Er hat viel an den Bauern gezahlt. <lacht> und er hat dann durch das äh, mit dem Mikro. Er hat so ein Unternehmen verlassen und hat auch noch im hohen Alter quasi, ähm, ja, einen Gramm gehabt, wie sich das entwickelt hat. Und eigentlich müssen wir sagen, ich meine, Mikro hat dort äh, den besten Fleck. Sie müssen für ihn ein Denkmal
1: errichten. Das kannst du jetzt nicht mehr zahlen, wahrscheinlich. Ja, das ist anzunehmen. Wir gehen wieder zurück nach der Werbung.
0: Ich bin Karin Frei, Als Journalistin rede ich im Podcast «Energy Voices» einige im Monat mit verschiedensten Gästen über die Klima- und Energiezukunft der Schweiz. Zu Wort kommen alle. Von der Expertin bis zur Bundesrätin, vom Start-up über den Professor bis zur Aktivistin. Jetzt im Wahljahr diskutieren wir speziell mit den Parteien. Hören es rein. «Energy Voices» auf Ihrer Podcast-App. Ich freue mich auf Sie.
1: Wir springen jetzt wieder ins Jetzt. Wir sind wieder auf der Wiese, wo es noch Platz hat für ein grosses Logistikzentrum, dass man das Gefühl bekommt für die Lage dort. In diesem riesen Migrogebäude. was hat es denn für einen Umsatz? Wie viele Lebensmittel gehen dort jeden Tag aus oder nicht? Lebensmittel? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Wie gesagt, das ist riesig. Also Migro wehrt sich immer auch dagegen. Das ist äh, einfach eine Lagerhalle. Das ist topmodern. Also, es ist ein Hochregallager mit 266'000 Palettenplätzen. Das ist sehr viel. Also dort werden 105'000 Artikel gelagert. Und pro Jahr gibt es rund 200 Millionen Warenausgänge. Ich kann mir das selber auch nicht so vorstellen. Ähm, es ist aber so groß, dass sogar das Areal eine eigene Feuerwehr hat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die Lagerhalle ist offensichtlich riesig. liegt auf dem Boden der verschiedenen Gemeinden. Wie profitieren die Gemeinden jetzt von diesen Lagerhallen?
0: Ja, Das ist halt alles eine Definitionsfrage. Also... Sie profitieren mit Steuereinnahmen. Sie profitieren, dass Mitarbeiter, die zum Teil nicht alle in ihren Gemeinde wohnen, es belebt, wenn sie vor der Gemeinde leben. Aber ich habe zum Beispiel mit der Frau Bartoldi genau über das geredet und sie sagt, wir profitieren eigentlich nicht so viel wie man könnte denken. Okay. Also auf dem Boden von Egerkingen würden quasi zwölf Hektar verbaut werden und die Gemeinde mal durchgerechnet, wie viel sie als Gemeinde würde profitieren stürlich. Das sind rund 30.000 Franken. Also viel Geld geht so. genau mm -hmm. und viel Geld gehabt, vor allem an Kanton. Und gleichzeitig merken sie, wie über die Jahre einfach es sind immer mehr Leute gegenzogen. Also nicht nur wegen der Migros und den Firmen. Es ist ja für alle anderen, die in Basel schaffen oder in Bern arbeiten, attraktiv dorthin zu wohnen. Es ist noch nicht so teuer. Und man ist gut angeschlossen, oder? Und sie merken, ja, die Schule ist klein Sie mussten jetzt müssen ein Schulhausgebäude abreißen und bauen das neues Schulhaus. Sie merken auch, es ist ja gerade auch ein neuralgischer Ort dort. Vielleicht kennst du es, oder? wenn es staut, dann heisst es immer Egerking oder eben Herkinge. Und dann gibt es natürlich findige Autofahrer, die Ausweichsrouten suchen. Und das führt dann über die einzelnen Dörfer. Und es gibt einen Stau Es ist laut, stinkt. Und darum haben die Gemeinden... Das Gefühl, ja, wir wollen etwas von dem Mikro für das, was sie jetzt dort baut.
1: Welche Partei ist Fred Bartoldi Sie ist ein Freisinniger. Und als Freisinnige war sie eigentlich schon grundsätzlich dafür, dass eben Wachstum ist gut ist, mehr Arbeitsplätze sind gut. Aber sie kam an einen Punkt, wo sie findet, jetzt längt
0: Genau, sie hat mir etwas Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, früher haben wir hier können mit dem Argument Arbeitsplätze alles erreichen oder? Und heute denkt sie zuerst, hm, wie viele Klassenzimmer mehr brauche ich, wie viel kostet das uns? Also, das ist wie so, der Begriff Wachstum hat selbst bei einer freisinnigen wie der Frau Bartoldi recht an
1: Faszination verloren. Du hast gesagt, die Gemeinden würden gerne profitieren von den Migro und von den anderen Firmen, die auf ihrem Band bauen. Wie genau weil sie noch mehr profitieren von diesen Firmen?
0: Ja, das ist eben momentan so in der Verhandlung. Also Nachbarsgemeinde, Neuendorf. Dorf, die hat im letzten Jahr eine Gemeindesversammlung gehabt und Die ist sehr lange gegangen und schlussendlich hat sich quasi das Volk darauf geeinigt, dass sie eine Million von dem Migros wollen, <lacht> man dort Jetzt ist es dort blockiert, dass also man versucht, eine Lösung zu finden. Der Gemeinderat sagt, sie wollen eine bessere Straße oder eine Modernisierung des Strassen. Und Frau Partoldi, die ist nicht so absolut mit Geldforderungen, aber sie sagt auch, wir müssen quasi entschädigt werden, dass wir die Last tragen von diesen großen Infrastrukturen.
1: Und hat sie eine Idee, wie die Entschädigung berechnet werden?
0: Ja, nein, ich glaube auch, das ist strategisch geschickt, weil sie sagt auch, also ist ein sehr harter Verhandler, also mit der Erfahrung von den vergangenen Jahren.
1: Was sagt der Migro? Der
0: sagt äh, verschiedene Sachen. Einerseits es die ablehnende Haltung der Gemeinde im neuen Dorf und sagt auch, es ist völlig legitim, dass man als Gemeinde Forderungen stellt. Sie sagen aber auch diese die Forderungen sind wie Bestandteil von dem politischen Prozess also es sieht so aus wir meine die Gemeinden diskutieren über so eine Richtplansänderung, aber schlussendlich eigentlich bestimmte Kanton und jetzt geht es darum, eine Lösung zu finden wo wahrscheinlich alle entgegenkommt. aber eigentlich könnte der Kanton das einfach durchsetzen
1: das heißt aber auch Frau Bartoldi ist spitz auf verlorenem Posten
0: das ist eine gute Frage Sie findet natürlich nicht, dass also sie sagt, eben, man muss miteinander reden und eben die Interessen anmelden von einer Gemeinde. Aber ich glaube schon, schlussendlich wird Mikro bauen. Die Frage ist, ja, was ist
1: sie bereit zu geben? Also wenn ich dir jetzt richtig zugelassen habe, dann ist das eine, etwas, was Frau Bartold jetzt total stresst, oder?
0: Ja, ich meine, sie setzt natürlich für ihre Leute ein. Also von dem her, nein, no, das geht ihr schon nahe. Aber eben, mit der Lebenserfahrung, die sie hat, ja, ich glaube, sie, sie nimmt das sehr cool. Und sie hat dann auch gesagt, eigentlich würde sie eine Legislatur aufhören, das ist 2024, aber auf eine Art würde sie eigentlich gerne nochmal anhängen, weil sie steigt eigentlich schon gerne bei mir so einem Spatenstich, wenn es so ein Gebäude eingeweiht wird, gerne in eine Packer rein und hat so die erste Schaufelherde aus dem Boden.
1: <lacht> also doch ein bisschen Wachstum. Christian, danke für die Geschichte aus Ekingen und aus dem Gehen. Gerne. Das war es. Unsere Folge zum Migro, zu den anderen Firmen, die bei der A1 viele Lagerhallen haben, Logistik-Sachen. Den Text von Christian Zücher können wir euch verlinken. Ich würde ihn euch allen sehr empfehlen. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.